0: Wat bepaalt nu de prijs die je vraagt in jouw markt voor je product of je dienst? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over pricing. Want ik zie dat bij zoveel vooral startende ondernemers het onderwerp pricing zo gevoelig ligt en vaak pijnlijk is. Waarom? We hebben er allemaal, vooral in het begin, heel veel moeite mee om fatsoenlijke prijzen te vragen voor wat we eigenlijk waard zijn. En ik zie dit voornamelijk gebeuren bij dienstverleners. Dienstverleners die een bepaald probleem zagen in een markt dat wilden oplossen voor mensen, dat eerst voor zichzelf hebben weten op te lossen en toen anderen zijn gaan helpen. Het probleem daarvan is bijna altijd hetzelfde. Het probleem is dat je in de eerste instantie zelf een probleem had, oké, okay? dat hebt opgelost. En daarna, als het probleem voor jou niet meer bestaat, voor een ander bent gaan verkopen, Oftewel voor een ander een prijs bent gaan vragen voor het oplossen van dat probleem. En de moeilijkheid hiervan is dat jij op dat moment de pijn, de frustratie, de ergernis van het niet hebben van die oplossing niet meer voelt. Want voor jou bestaat het niet meer. En dan krijg je vragen als, ben ik dat wel waard? Dat wil iemand toch nooit betalen? Kan ik wel zo'n groot bedrag vragen voor mijn, he, mijn dienstverlening of mijn product? Oké? Okay? En dat is een hele normale gedachten. Dit overkomt bijna iedereen op enig moment. De truc hierin zit hem in het verplaatsen, in het jezelf verplaatsen in degene die die oplossing nog niet heeft. Natuurlijk. Daarover heb ik net een heel interessant ge gesprek gevoerd met een aantal van mijn deelnemers. En ik heb die natuurlijk voor je opgenomen, want ik wilde hem niet van je onthouden. Dus laten we snel gaan kijken. Vandaag wil ik beginnen met het volgende punt. Oké, okay. zoals ik al zei, we willen in deze sessie zorgen dat mensen die vastlopen vooruit geholpen worden. En er is één punt wat ik elke keer terug zie komen. Oké, okay. ik heb er de afgelopen tijd weer meerdere mensen over aan hun haren moeten trekken. En dat is pricing. Oké, okay. dat is het durven vragen van de, van de juiste, tussen aanhalingstekens, bedragen voor je product of dienst. En dat is iets. Waar bijna alle beginnende ondernemers, bijna alle startende ondernemers moeite mee hebben. En helemaal in het online landschap zijn veel mensen die eh, om, vanwege de laagdrempelige aard van beginnen met ondernemerschap. Maar eigenlijk nog niet precies weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Achter pricing, achter prijsstructuren zitten eh, bestaande uitgekoude, uitgekristalliseerde theorieën. Maar als je die niet kent, en als je niet uit een ondernemersomgeving komt. Dan zijn die super onwennig. En die zijn niet altijd makkelijk om te hanteren. Waarom? Omdat je eigenlijk in essentie helemaal bij een personal brand bijvoorbeeld... Uh, bijna persoonlijk een bedrag moet vragen aan een, aan een ander mens. Oké? Okay? Dus jij moet bijna letterlijk aan iemand anders vragen... Hey, geef mij eens geld voor wat ik jou bied. Oké? Okay? En dat is niet makkelijk. Dat zullen we herkennen waarschijnlijk. En dat is waarom het verhogen van prijzen, juist het gaan voor hogere, in mijn ogen vaak realistischere bedragen, is in de eerste instantie, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, is een uitdaging. Nou zit daar een hele mooie kant aan en dat is namelijk dat het werkt een beetje als, uh, als dominostenen. Elke keer, nou misschien is dat geen goede vergelijking, misschien moet ik eerder zeggen als sluizen in een rivier. Oké, okay, elke keer dat er één open gaat, is die veel moeilijker weer dicht te maken. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat je hebt zitten hikken tegen, tegen het vragen van een wat hoger bedrag, een wat realistischere prijs. Wat je dan altijd zult maken, zodra je dat één keer hebt gedaan, stel dat je bijvoorbeeld salesgesprekken doet via de telefoon, zodra je dat één keer hebt gedaan, dan is het hek van de dam en dan is het daarna hartstikke gemakkelijk. Het is vaak een kwestie van die eerste stap zetten. Maar de grote vraag en waar ik het nu met jullie over wil hebben is dan ja, maar Welk bedrag moet ik dan vragen? Wat is dan een realistische prijs voor wat ik wil uh, aanbieden aan mensen? En wanneer ga ik te ver of wanneer underprice ik mezelf? En daarvoor is een hele gemakkelijke richtlijn. We proberen dit ietsjes dichterbij te halen, zodat die enigszins leesbaar blijft. Maar wat je hier ziet is een voorbeeldje van iemand die... Zo... Bijvoorbeeld 700 euro vraagt voor een stukje coaching. En dan kunnen we, dat kan van alles zijn. Laten we in dit geval de 700 euro vragen voor iemand die mensen leert hun website te designen. Oké? Okay? Nou. Wat je dan krijgt is die persoon die heeft die prijs van 700 euro ergens op gebaseerd. En dit is waar je altijd helemaal in de wereld van dienstverlening de meeste mensen ziet beginnen. Ze zitten altijd ergens tussen de tientjes en de honderden. Ze zitten meestal onder de duizend euro. Duizend euro geeft ons bijna allemaal een soort, ja, een soort angst, een soort afkeer. Oh jee, duizend euro, dat is veel geld voor de meeste van ons. Okay? Dus dat durven de meeste van ons niet zomaar te vragen. En daarom zie je dat de meeste mensen die beginnen... bijna altijd ergens onder die 1000 euro gaan hangen... voor het verkopen van hun dienst. Dus 700 euro is een bedrag dat ik heel vaak lang zie komen... Ook al zie je in de markt dat bijvoorbeeld 997 euro heel gangbaar is, dat ze, hebben ze dan vaak al wel gezien gebeuren, maar dan denken ze toch bij zichzelf, ja, maar dat durf ik nog niet. Dat is voor mij toch wel veel... Ik, ik doe 700 euro, ik doe 500 euro, ik doe 400 euro. Die bedragen, die zie ik heel vaak langskomen, oké? Okay? Wat zien diezelfde mensen ook? Die zien in hun eigen markt, oké? Okay? Mensen die dus, uh, die dus uh, zeg maar, web, websites designen of... Uh, voor mensen hun eerste website opzetten of iets in de richting, die zien dat in diezelfde markt zitten er full-service webbureaus, hè, laten we ze maar even een andere naam geven, die 7000 euro vragen voor hun diensten. En als je inzoomt op die diensten, kom je erachter dat dat bijna hetzelfde is. Okay? Die doen helemaal niet zoveel meer, soms doen ze zelfs nog minder. Waar zit hem dan dat verschil in? Okay? Waarom is het dan voor deze persoon zo moeilijk, om zelfs tot de 1000 euro te komen, terwijl een ander voor bijna datzelfde grapje 7000 euro vraagt. Dat zit hem helemaal in jouw uh, de waarde die jij kunt toevoegen. Binnen jouw markt. Okay? Dus jij kijkt vanaf jouw positie naar degene boven jou. Okay? Jij kijkt naar die persoon. Dat full service internetbureau. En jij wil eigenlijk naar zijn niveau opklimmen. Je wil eigenlijk komen naar het punt dat jij ook 7000 euro kan vragen. Voor het werk wat jij doet. Alleen dat durf je nog niet. Wat je daarbij vaak vergeet. Is dat de waarde die die persoon toe kan voegen. Okay? Waardoor die 7000 euro kan vragen. Aan degene die onder hem staat op die ladder is dezelfde waarde die jij kunt toevoegen voor degene die onder jou op die ladder staat. Dus, dat full-service internetbureau, oké? Okay, die heeft misschien een kantoor, die heeft misschien tien man personeel, die heeft misschien designers, technische mensen, mensen die code schrijven, enzovoorts, enzovoorts. Die heeft alles, die kan dingen installeren in websites, die kan er webshops aankoppelen, die kan overal mee integreren, hartstikke leuk en aardig. Als jij een website wil kopen van dat niveau... Oké, okay, dan is dat de toegevoegde waarde. Maar als jij iemand bent die bijvoorbeeld nog geen website heeft, dan is het verschil wat het gaan van geen website hebben naar wel een website hebben, dat in waarde is dat heel veel. Dat is waarschijnlijk meer waarde nog dan gaan van al een website hebben naar een hele goede website hebben. Oké? Okay? Van 0 naar 1 is meer waard dan van 1 naar 2. Snap je wat ik bedoel? Dus jouw waarde voor degene die Onder jou staat op die ladder, is minstens net zo hoog als degene die boven jou op die ladder staat kan bieden aan degene die één trap lager voor hem staat. Dus de hele gedachteoefening hiervan is niet om te kijken naar degene die boven jou staat maar te kijken naar degene die onder jou staat. Om te kijken naar degene die van jou waarde zou kunnen krijgen, de waarde die jij kunt bieden, en wat dat voor die persoon waard zou kunnen zijn. Dus, kleine gedachteoefening, stel iemand heeft, hè, een, uh, iemand heeft een, uh, een investeerder gevonden om een nieuw bedrijf te starten, hij heeft een, uh, een ton binnen weten te halen, hij wil, uh, ik zeg maar wat, radicaal vernieuwende thermometers op de markt brengen... waar je alleen maar naar hoeft te kijken... en dan geeft hij je, je lichaamstemperatuur weer. Ik zeg maar wat, zoiets simpels. En nu moet er een website komen. Dus dit is een, een serieuze business case... Okay, die nog geen website heeft. Dit is een bedrijf wat online zijn ding wil gaan doen... wat online moet gaan verkopen. Ik, ik blijf een beetje in die sfeer, want dat is mijn eigen comfortzone. Okay. Maar die wil daar iets in gaan doen... Dus wat moet hij? Hij moet ervoor zorgen dat hij op het internet goed vindbaar is. Dus dit bedrijf is absoluut nergens zolang ze geen website hebben. Dus ze zitten op nul. En jij kunt ze met jouw dienst, het bouwen van een website, het designen van een website, helpen naar één. Oké? Okay? De waarde voor een bedrijf wat een ton heeft binnengehaald, wat een bedrijf... wat een, een, een een product heeft ontwikkeld waar vraag naar is, waar ze heil in zien, wat ze willen gaan verkopen, wat allemaal afhangt van aanwezigheid op internetplatformen, de waarde van het gaan van geen website naar wel een website, is heel erg hoog. Okay? Als jij dan aan die partij weet uit te leggen okay, waarom jouw websites het medium zijn daarvoor, okay, dan is dat verhaal net zo geldig als degene boven jou dat zou doen. Dus kun jij net zo goed een nulletje achter jouw prijs zetten, als jij het aanbiedt aan degene onder jou op die ladder. Is dit een klein beetje duidelijk? Oké, okay. de probleem wat ik zie hierbij, waar het vaak misgaat bij mensen, is het volgende. Oké, okay? we zitten zelf in een markt waarin we een probleem hebben gezien wat we willen oplossen. Om dat, om dat aan te gaan bieden aan klanten, hebben we dat probleem dus opgelost. Oké, okay? Dus iemand die websites bouwt, heeft geleerd hoe hij een website maakt. Eerst kon hij dat niet. Eerst was dat volstrekt ontransparant, moeilijk, lastig enzovoorts. Oké, okay? In die situatie was het wel kunnen van dit ding was veel waard voor hem. Maar toen heeft hij het geleerd. Toen leerde hij met Thrive en met WordPress of met ClickFunnels of met Shopify of wat dan ook werken. En toen kon hij het. Oké. Okay? En toen ging hij er een bedrijf in starten en toen ging hij er geld voor vragen. Maar op het moment dat hij er geld voor ging vragen, was voor die persoon zelf dat probleem er niet meer. Want hij kon het zelf, hij weet hoe het allemaal werkt en wat zie je dan gebeuren? Dan vinden mensen het heel moeilijk om zich weer te verplaatsen in die persoon die nog wel dat probleem heeft, die het nog niet kan. Ze denken namelijk altijd hetzelfde bij zichzelf. Ze denken, ja, maar dat is toch niet zo moeilijk wat ik doe? Ja, dat is toch niet zoveel waard? Ja, daar kan ik toch nooit duizenden euro's voor gaan zitten vragen. Ja, daar, daar voel ik me niet goed bij. Brug, die opmerking, verschrikkelijk. Oké, okay? daar voel ik me niet goed bij. Ja, dat past niet bij mij. Opzouten. Oké. Okay? Je bent ondernemer. Heel simpel. Jij, hebt, jij kunt waarde creëren voor iemand die die waarde nodig heeft. Diegene die die waarde nodig heeft, is bereid te betalen voor die waarde. Dus aan jou de taak om ervoor te zorgen dat je een zo hoog mogelijk bedrag aan die waarde koppelt. Oké. Okay? Dit is de hele gedachteoefening. Jezelf verplaatsen niet in degene boven jou en waarom die meer kan vragen, maar in degene onder jou en waarom de waarde die jij aan die persoon kunt bieden veel hoger is. Oké, okay, Zoals je ziet is een pricing strategie in principe niet ingewikkeld. Je kijkt in de eerste instantie altijd naar degene onder jouw niveau, hè, onder jouw huidige situatie, degene die een probleem heeft wat jij hebt opgelost, maar zij nog niet. En je gaat vervolgens kijken wat betekent het in waarde voor die persoon om dat probleem opgelost te hebben. En dan kijk je dus niet meer naar wat durf ik te vragen, wat vind ik comfortabel, wat zou ik in mijn huidige situatie wel of niet betalen voor deze informatie, want dat is volstrekt irrelevant voor die persoon die elke dag met het probleemkant wat jij zou kunnen oplossen. Dit is de juiste gedachtegang om te komen tot een prijs. Oké, okay? Wat is het waard voor die ander? Niet wat zou ik er zelf voor betalen. Als dit type uitdaging, dit type vraagstukken bij jou spelen, als je bij jezelf denkt, dit zijn punten waarop ik hulp kan gebruiken, ik worstel hiermee, ik merk dat mijn bedrijf stilstaat, of als je net bent begonnen, dan is deelname aan een van onze trajecten misschien iets voor jou. Kijk dan op onlineomzet.com slash interesse, over hoe we elkaar zouden kunnen helpen. Ik zie je in de tussentijd in ieder geval heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.